1: a una versión más de este podcast acá en U Compensar Estéreo esta entrevista en directo que estamos teniendo con esta artista que estamos escuchando de fondo hoy estamos con Santiago López Santiago bienvenido cómo va
2: hola Fabián cómo estás muy bien muy bien muy emocionado porque tenemos una artista muy talentosa eh, también que pues va a ser parte de esta casa de U Compensar Estéreo vamos a ver qué sale y acá casi siempre nos vamos muy felices con muchas enseñanzas, entonces esperemos, esperemos a ver qué nos sorprende.
1: Esperemos a ver, no, seguramente nos va a ir supremamente bien. Sí. Escuchamos de fondo esta canción tan bonita, como muy... Se me hace muy bonita para este momento que está pasando en la ciudad, como muy tranquila, este momento del, del día que estamos hoy. Y bueno... Natalia Medina. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
1: Bueno, bienvenida a Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos. Este lugar que tenemos destinado y que estás estrenando, hace ocho días estábamos en lanzamiento y nada, estamos felices y muy contentos que estés acá eh, visitándonos y bueno, que vamos a conocerte qué es el proyecto que traes y bueno, vamos a tener una charla bien interesante. Natalia, cuéntanos, ¿de dónde nace y de dónde viene esta, esta inquietud y esta búsqueda de generar este proyecto que nos estás trayendo hoy?
3: Bueno, pues yo digamos que estudié música, entonces siempre he estado involucrada en esto. He tenido varios proyectos, he participado con bandas como La Casa en el Árbol y como Dysfunction, y ahorita me estoy enfocando en mi proyecto como solista, básicamente, entonces... Pues decidí hacerlo a raíz de la pandemia, que empezaron a salir un montón de canciones por el encierro que me ayudaron a terapiarme un poco, okay. eh, um, y ya, entonces de ahí salió este disco que, que estoy lanzando.
2: Natalia, entonces diríamos que fue a raíz de la pandemia que nace tu carrera como artista, que te decides a, eh, a salir en este mundo del arte, a dedicarte a esto.
3: Sí, total. Pues digamos que el encierro me ayudó un montón a componer las canciones. Eh, tengo muchos amigos que, que me, me molestaban todo el tiempo porque no había hecho mi disco todavía. Eh, y sí, efectivamente el encierro me ayudó a componer y componer y componer y pues ahí pude armar el disco y trabajar en él.
1: Bueno, tú estudiaste técnica vocal, ¿cierto? ¿En dónde estudiaste? ¿Cómo te fue con ese tema? Eh, digamos que nosotros tenemos la experiencia con varios artistas que de pronto lo hacen por hobby que bueno, sienten como cierta cercanía con la música, pero no que realmente han estudiado el tema musical o el tema vocal. ¿En qué momento nació esa, como esa inquietud y esa, esas ganas de estudiar esto realmente a nivel profesional?
3: Bueno, pues en el colegio, los últimos años del colegio me, me interesé por el jazz, de hecho yo estudié fue jazz, canto jazz en la Javeriana, eh, um, pero siempre estuve muy interesada en el pop, en, en el R&B en el soul. Um, y digamos que los últimos 10 años de, de, de mi vida los he dedicado a enseñar técnica vocal. Es decir, yo soy profesora oh, okay. de técnica vocal y, y soy coach vocal también. Entonces, digamos que fue como... Listo, ya le estoy enseñando a toda la gente que quiero, a mis estudiantes, a encontrar su voz. Y ahora es momento de buscar la mía.
1: ¿Cómo oh. te va haciendo? Perdón, Santi, me meto ahí, pero pues es que me parece muy interesante también el tema. Sí. ¿Cómo te va haciendo, profe? O sea, tú fuiste alumna y ahora, ¿cómo te va siendo profe acompañando esos proyectos siendo coach vocal?
3: Pues yo soy muy feliz, es como una parte de mi vida que me encanta. Eh, amo a mis estudiantes, amo hacer coach vocal para grabaciones, para todo. Y siento que, que son, la música es una terapia, tanto para mí como para la gente. Entonces, pues me hace muy feliz hacer parte de eso.
2: Claro, y debe ser muy bonito porque o sea, aparte de tu enseñar también aprendes mucho de ellos, ¿no? Total. Cosas nuevas y recueces. Yo te quería preguntar, o sea, digamos, toda tu vida has estado, o sea, has estado dedicada a la música, uh -huh. pero como tal, eh, o sea, antes de la pandemia, ¿no estaba como en tu cabeza tener una carrera de solista? ¿Solo fue hasta la pandemia que esto no, surgió?
3: No, sí, sí, sí. Sí, lo había pensado muchas veces, pero fue ah, puchada, sustico. <risa> y okay. no, tenía, no tenía las canciones, siento que estaba un poco bloqueada como... Para componer. ...creativamente, sí como que estaba en un momento de mi vida en el que no estaba tan bien entonces no salían las canciones y curiosamente yo sé que la pandemia fue terrible para mucha gente y pues eh, lo entiendo digamos para mí fue un momento de introspección en la cual salió todo lo que yo tenía guardado claro. eh, desde antes entonces pues me ayudó de hecho un montón ese encierro
1: aparte de lo que, estu de que estudió del tema musical ¿Tiene alguna otra carrera? Lo digo sobre todo porque teniendo en cuenta lastimosamente nuestra situación actual en Colombia, que el apoyo es muy poco, que digamos que las personas que pueden vivir de la música no es tan fácil, entonces de pronto hemos visto que muchas otras personas son economistas, ¿tiene alguna otra carrera complementaria, como dirían los papás, como una carrera en la cual le dé para vivir más adelante, Ajá. que esto no es tan fácil vivir? ¿Tiene alguna otra carrera o solamente el tema musical y por eso ya es su vida, mejor dicho?
3: No, fíjate que yo siento que esa idea de que el artista no tiene de qué vivir ya no es tan real. O sea, okay. como que en una época seguro sí, pero digamos yo, pues yo vivo de, de dictar clases y de dar coaching y de tocar. Mm, y la verdad, pues he sido muy feliz con eso y no, no he tenido problemas. Afortunadamente puedo seguir trabajando durante la pandemia virtualmente, entonces okay. digamos que estuvo bien. Eh, pero no, yo siento que hay que animarse a vivir de la música, siento que cada vez hay más posibilidades eh, y pues es una red de gente que se está apoyando todo el tiempo, o sea, hay un montón de cantautores, un montón de músicos que están como rotando información, como que te quieren ayudar, entonces es, es bien bonito.
2: Natalia, y ese también es un reto, ¿no? Para los nuevos cantantes que están resurgiendo, que digamos, por ejemplo, acá en la ciudad de Bogotá hay muchos talentos, muchas personas que están resurgiendo en este mundo musical. Entonces, ¿cuál crees tú que sería ese factor diferencial que podría tener un, un cantautor ahorita en los nuevos tiempos para salir y, pues, romperla, por decirlo así?
3: <risa> eh, sí, pues yo, ¿sabes? Siento que tiene que ver mucho con ser auténtico, como que no tratar de hacer lo que, que uno cree que la gente quiere escuchar, sino lo que a uno realmente le nace y siempre va a haber público para eso, siempre va a haber público cuando, cuando el artista está haciendo las cosas eh, desde el corazón, siento yo.
1: ¿Cómo es ese proceso de composición? ¿El proceso en el cual escribe la letra? también digamos que también sabemos, bueno toca la guitarra, ahorita tenemos una, una sorpresa más adelante acá en el programa uh -huh. pero cómo es ese proceso de primero hago la música, primero hago la letra, después la adapto cómo, cómo llega esa, esa creatividad al proyecto de Natalia Medina
3: Bueno pues sí, yo sé que eso para cada persona es bien diferente, en mi caso yo lo que hago es como toco un rato guitarra eh, dependiendo de cómo me esté sintiendo en el día sale la canción con respecto a eso Um, y ya voy escribiendo en un cuadernito que está tachadísimo que nadie va a entender <risa> pero pues bueno, voy escribiendo en el cuadernito me grabo en el celular y, y ya pues al otro día la vuelvo a escuchar y es como bueno, no, hagamos esto, hagamos esto, otro y ese es mi proceso, digamos de composición.
1: En este caso también de tema de composición, también es una pregunta que siempre nos surge un montón y es que normalmente hay proyectos que de pronto son como medio un alter ego digamos como una puesta en escena uh -huh. más no, digamos que no es que no sean auténticos sino que precisamente tienden como a separar esa vida personal de la vida artística uh -huh. en este caso lo que, lo que escribe lo que transmite son vivencias de Natalia Medina, lo que le ha pasado o también que coge y toma situaciones que le pasan en el entorno amigos, familia, para poder también plasmarlo, ¿cómo es esa parte de, esa, de, esa, de lo que quiere expresar de si realmente es lo que le pasa a Natalia?
3: Bueno, este disco específicamente eh, soy yo, <ríe> completamente, eh, experiencias mías, amorosas, de vida, de dolor, de entender un montón de cosas, eh, um, y también en la vida como que he usado mucho, eh, he usado su horrible, he eh, cogido historias de amigos y familia que de pronto están pasando por algo no tan chévere y les compo una canción como para ayudarlos a sanar, entonces digamos que esa es como mi mi búsqueda, ayudarle a la gente a sanar a través de la música y sanarme a mí también. Eh, no he probado componer como con cosas que no he vivido, me toca, me toca intentar, me toca intentar.
2: O sea, tú dirías que lo que se te ha dado y lo que pues, te ha ayudado a sacar digamos, este álbum que, que salió hace poquito fue el ser vulnerable, el contar cosas súper personales tuyas y que están llenas de sentimiento, y no, al contrario, algo más externo, más cotidiano, como para contar una historia.
3: Exacto, no, digamos que, pues a mí lo que me pasó fue que justo antes de la pandemia terminé una relación como de ocho años, <ríe> muy larga, okay, sí.
2: Ok, fuerte.
3: Eh, que de una persona que quise mucho y que me, me enseñó un montón, pero, pero bueno, tomé la decisión de irme, que de hecho esta canción que está sonando <ríe> es un poco esa historia. Eh, um, y bueno, el caso es que me devolví a donde mi familia y estuve con ellos en el encierro. Eh, que no sabía que iba a haber. Eh, entonces, pues sí, digamos que esa relación, esa ruptura, comenzó todo el disco. Y el disco tiene un orden específico, que es precisamente desde cuando me voy hasta este momento, que es lo que me mueve, que es la canción
1: nueva. ¿Y cuál es la primera canción? ¿Cuál fue la primera canción que compuso, que produjo y que dijo: Esta es, la, esta es, la, esta es mi, mi primer bebé?
3: Eh, ¿Qué hago aquí? ¿Qué, ¿Qué hago aquí? aquí? Que es la primera canción del disco. Um, sí, tal cual. O sea, ¿qué hago aquí? Fue el primer sencillo. Adiós, ya me voy de acá. Fue el segundo sencillo. Lo que fuimos, que es la que estamos escuchando, es ya como perdón. Um, y la cuarta canción, que es lo que me mueve, que es el nuevo lanzamiento, pues es ya, tiene que ver más conmigo y no con esa ruptura. Y como todo lo que aprendí a raíz de eso este año.
2: Y como en la nueva persona que te convertiste, ¿no? Porque uh -huh. después de tanta introspección, uno pasa por muchas etapas y básicamente haces como una transformación de uno mismo por una versión mejor eh, yo te quería preguntar tú cómo haces para um, para poder unir digamos tengo entendido que por ahí hay un videoclip cómo hiciste para poder crear ese videoclip y que se conectara la historia con la canción cómo fue ese proceso cómo fue la idea
3: pues ese proceso fue muy lindo porque justo lo que me mueve que es la última canción eh, con videoclip eh, um, mi mejor amiga del colegio es eh, cineasta, y es estudió documental y tiene un ojo impresionante y yo la admiro muchísimo y ella tiene una productora que se llama Viven Films con una amiga de ella que se llama Paula Moya quien admiro también un montón um, y ellas me dijeron, no, queremos hacer el video hagámoslo, qué chévere y yo justo tenía, o sea, no teníamos tanto tiempo y yo tenía un viaje y yo, no, pero yo me voy a Santa Marta me dijeron, ¿lo grabas en Santa Marta? ¿lo grabas tú? y yo, como así que lo yo." <risa> entonces, nada, me hicieron un plan de rodaje para que yo pudiera grabar el videoclip con mi celular okay. y con una GoPro y que cuando alguien me tuviera que grabar, pedirle a mi mamá, a mi hermano que me grabaran entonces fue muy lindo porque la idea es un video diario es como poner la atención a los detalles de cada momento, hay muchos planos como de detallitos y la canción se trata un poco de eso, como de vivir en el presente y no pensar tanto en, en el pasado y en lo que viene
1: Bueno y ya que habla y toca el tema de la familia, cómo fue esa aceptación, ese apoyo, la familia siempre está ahí presente ¿Cómo jugó ese papel, sobre todo, pues, vuelvo y juego, insisto, como en este cuento en que dicen, no, pero es que esto no puede vivir, un artista, claro. etcétera? ¿Cómo fue ese apoyo de la familia?
3: Pues sabes, es que yo tengo una familia de artistas un poco, o sea, mi, mi abuelo fue productor de televisión, mi abuela uh -huh. fue actriz, fue locutora, fue cantante... Mi mamá no es artista de profesión, pero canta también. Entonces, pues como que siento que todos tienen una conexión con la música muy bonita y nunca hubo un, uy, pero ¿de qué vas a vivir? No. Uh -huh. Siempre fue como, listo, dale, confiamos en ti, tú tienes todo para hacerlo y, y la verdad siempre me han apoyado un montón.
2: Oye, súper bien, eso. o sea, toda tu familia ha estado muy conectada con el arte, por lo que nos has dicho, entonces, sí. como que desde el principio apoyaron tu decisión, pero, digamos, una cosa es... Que toda tu vida te has dedicado a la música, a hacer coaching, a enseñarla, pero ¿cómo tomaron cuando tú dijiste voy a sacar un álbum? Ajá. ¿Cómo fue su reacción?
3: No, se emocionaron un montón, fue como, sí, por fin. <risa> y me ayudaron un montón, me apoyaron, me dijeron que lo que necesitara pues ahí iban a estar y ahí han estado. Entonces, pues sí, les agradezco muchísimo, la verdad.
1: ¿Cómo ha sido ese proceso de producción? Dice que tienen las cuatro canciones que hago aquí: Adiós, eh, lo que fuimos y lo que me mueve. Uh -huh. ¿Cómo fue ese momento? Dice que el, el proyecto comenzó en pandemia ¿Cómo realizar esa producción en medio de pandemia? Con todas las restricciones, todo lo que estamos viviendo Cuéntanos un poco acerca de esta producción
3: Ok, listo, entonces pues eh, Digamos que los productores de mi disco Son dos eh, de mis mejores amigos Que son Miguel Rico y Felipe Acero uh -huh. Con quien estuve una banda hace mucho tiempo Dysfunction. Y pues nada, yo me veía con Miguel Nos veíamos con tapabocas y empezamos a hacer ¿Qué hago aquí? En su estudio que es como caserito y, y pues nada, como que empezamos a producir empezamos a grabar y todo y pues la verdad como que no hubo mucho problema porque éramos muy poquitos involucrados okay. al comienzo éramos solo él y yo y después yo me veía solo con el baterista y vivimos muy cerca entonces afortunadamente no, no fue un problema digamos que la producción empezó en enero de este año ah, okay. que ya no era el encierro tan era, si
1: no estaba tan estricto digamos exacto,
3: así. exacto entonces, pues, no fue tan, tan difícil.
1: Bueno, entonces, Santi, estamos, a, estamos hablando y vea, es, está interesante porque estamos contando paso a paso lo que ha pasado en el disco, sí. las cuatro sí. canciones. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a escuchar qué hago aquí? Vamos a escuchar un poquito la canción, a ver cómo nos, cómo nos suena, cómo nos vibra. Y seguimos acá en esta entrevista con Natalia Medina, acá en U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos. El
4: silencio me envuelve la lluvia desaparece de repente tu rostro viene y se va busco palabras que esclarezcan
0: Ucompensar Estéreo Emisora de la Fundación Universitaria Compensar www.ucompensar.edu.co emisora La radio en tus sentidos Las mañanas son con Ucompensar Estéreo La radio en tus sentidos Si lo que te gusta es la buena música Si lo que te gusta son los sonidos electrónicos Sigue con nosotros Ucompensar Estéreo la radio en tus sentidos.
1: pensar estéreo la radio en tus sentidos en esta entrevista tan bonita y tan divertida con Natalia Medina. Yo escucho esa canción de Natalia y la veo ella.
2: ¿No le parece? O sea, sí, yo la veo ella como, como, sí. como, como muy
1: amable, como muy cálida, Nos como un muy
2: de, de vibras muy tranqui, sí, 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 todo sí. amor, muy chévere, sí, muy chévere. Sí,
1: sí, esa canción está muy interesante y bueno, vamos desglosando de ahí en adelante esta producción. Entonces, bueno, decía que la ventaja era que todos los músicos estaban cerca de uno desde otro, como que en el momento en que no estábamos tan, tan estrictos en la pandemia. ¿Cuánto duró la producción del disco completo?
3: Duró como cuatro meses. En abril grabamos todo el disco. Y terminamos como en septiembre de este año, fue un proceso largo. <risa> un
1: proceso largo y bien interesante. Ajá. Y aparte del tema musical, el tema de imagen, cómo lo manejaron, cómo lo desarrollaron.
3: Ok, pues yo tengo una prima que es muy talentosa, también <risa> que se llama Daniela Ramírez y yo tiene una marca de ropa que se llama Eteria y también es fotógrafa, entonces ella me tomó unas fotos, eh, como que todo fue muy familiar y muy de amigos, me tomó unas fotos increíbles que son las portadas de, de los sencillos y del disco, eh, um, trabajé con un artista también muy chévere que se llama Angie Quintero, que es ilustradora, que me hizo como toda la identidad visual y me enseñó a hacerlo yo sola, antes pues yo también hice las portadas, sí, como que fue todo súper autogestionado. Um, y ya pues digamos que eso fue como la parte visual y los videoclips como tal trabajé con Shambo Films para los dos primeros videoclips que hago aquí y Adiós y para lo que fuimos y lo que me mueve trabajé con Vivend Films de mi amiga Ana Silva y Paula Moya
2: okay. Oye, eh, una pregunta que me surgió, <risa> yo creo que debe haber sido sí, bastante complicado digamos tú como decidiste, quiero darle este concepto, quiero que digamos estas canciones vayan en sentido cronológico Cómo lograste, digamos, porque pues uno estaba, digamos, lo que tú nos contabas, estabas componiendo, escribiendo en el cuaderno, pero tú cómo hiciste para decir no, quiero que esta canción vaya primero porque primero fue esto, o sea, como... O sea, ¿sí? Como... <risa> como lo
3: organizaste. Sí, como
2: organizaste todos tus sentimientos, porque cada canción es un sentimiento diferente, como nos uh -huh. estabas contando.
3: Sí, pues fíjate que lo, lo bonito de, del disco es que precisamente el concepto es que va un poco de la oscuridad a la luz, o sea, suena un poco chistoso, pero de la oscuridad a la luz y como del encierro a la libertad. Entonces, cada canción tiene como su personalidad, digamos. que hago aquí? Es más, sí, como preocupación, como estrés adiós, es como me mamé, me voy, <risa> lo que fuimos es más bonita, es como listo, ya me di cuenta de todo lo que me enseñó esta persona, okay. sigamos adelante. Entonces, eh, es literalmente como las compuse, <risa> estar en el disco. Ah, ok,
2: se compusieron se solitas exacto, en orden cronológico. Totalmente. Ah, bien.
3: Sí, entonces, y pues lo bonito es que la de Lo que me mueve fue la que más me ayudó en el encierro, fue como el, el, el clímax de todo eso y la, el final del disco, que es darse cuenta de que lo importante es ponerse a uno primero. Y vivir en el presente.
1: En este proceso artístico hemos, nos hemos dado cuenta que también hay muchos nos, hay, mucha, hay que ir en contra de la corriente de muchas situaciones. Uh -huh. ¿Cómo Natalia maneja esa situación? ¿Cómo maneja los nos? ¿Cómo maneja el ir en contra de la corriente y no desfallecer y decir, no, saco mi proyecto adelante como sea?
3: Uf, pues siento que yo soy un ser muy optimista, como. Demasiado optimista. <risa> eh, eso me lo enseñó mi mamá y siento que me ha ayudado siempre a seguir adelante y, como no ver lo malo y seguir adelante, seguir adelante, seguir trabajando, no parar, no parar, no parar. Y pues he contado con el apoyo de un montón de gente entre mi familia, mis amigos y según crowdfunding, como un recaudo uh -huh. de fondos para poder financiar el disco. Me apoyaron como 200 personas. Yo siento que es lo que te digo: uno va como plantando semillitas y esperando que florezcan en el camino y ya
1: como hablando del crowdfunding que en, también en el canal de youtube hay como un tutorial como bueno así como una mm -hmm. muestra de cómo se hace sí. ¿cómo llega ese, a ese, a ese um, momento o a o generar ese, esa búsqueda de recursos y a decir oiga digamos que puede que no haya apoyo externo de, o no sé, estatal o lo que sea y decir, yo también lo puedo gestionar, yo también puedo decir oiga, necesito ayuda para poder generar este disco porque sí. hay muchas personas, perdona, sobre todo lo digo porque hay muchas personas que de pronto no saben que hay este recurso que hay este recurso o no, no saben que se puede generar de esa manera sin depender de nadie
3: Sí, no, el crowdfunding es un modelo eh, de recaudo de fondos que no es tan como conocido en Colombia sino para cosas empresariales creo yo, uh -huh. para artistas no tanto y justo como que he conocido muchos artistas como Juan Andrés Ospina, Sofía Ribeiro, Lucio Feuillet, eh, Andrés Guerrero que son artistas eh, colombianos en su mayoría que han hecho crowdfundings muy exitosos, así que recaudan un montón de dinero para poder financiar sus proyectos y es que uno no se da cuenta de que la gente realmente lo quiere apoyar a uno, uno no confía en que la gente lo quiere apoyar a uno y pues efectivamente sí lo quieren apoyar a uno y confían en lo que uno hace, a veces más que uno mismo entonces eh, pues es un modelo que yo, yo utilizo una plataforma que se llama Waki, también hay otra que se llama Arma Tu que es muy chévere Um, y digamos que lo que haces tú es que tú grabas un videíto, explicas tu proyecto, yo expliqué pues mi disco, que quería hacerlo, que ya iba por la mitad, que por favor me ayudaran a acabarlo um, Y pues nada, tú ofreces recompensas, entonces más que una donación es como un casi que trueque, como un intercambio, entonces yo ofrecí el disco, ofrecí camisetas, libretas, mandé a hacer un Montón de cosas para que la gente pudiera recibir conciertos virtuales, clases de canto, bla. Y a partir de eso, pues la gente me apoyó y logramos recaudar más de 15 millones de pesos para financiar el disco. Natalia, esa fue la...
5: Y el mundo de hoy <coughs> está preparado para ese cambio. El mundo de hoy eh, está abierto a ese tipo de colaboración con los artistas de cara a esa reconversión que nos trae. El mundo de hoy, mundo post pandemia y lo que va a seguir transitando o podrá verse como se ha visto en ciertas etapas de medios de comunicación. Uy, nos transformamos, nos revitalizamos con la pandemia porque volvimos a estar en la agenda de los ciudadanos. Se acabó la pandemia y los medios nuevamente se perdieron de la agenda y por allá quedaron en otra vía. Uh -huh. Puede llegar a pasar eso también con, el, con los artistas y con el arte.
3: Sí, total. Pues fíjate que lo, lo bonito Y lo he hablado con mucha gente Es que siento que a mucha gente La salvó en la pandemia el arte Y la música y la cultura Entonces eh, siento que De hecho se dieron cuenta de la importancia De eso durante la pandemia Y ahorita de hecho un concierto Es como si sí voy a ir al concierto Una entrevista es como que chévere poder venir a la entrevista Entonces siento que De hecho lo que hizo fue magnificar un poquito La importancia del arte en la vida Como regular de la gente
2: Sí, sobre todo, porque bueno yo era muy testigo de que había muchas personas que valoraban el arte sobre otras profesiones, Total. cuando al contrario, es igual de importante o más, porque pues las personas necesitamos arte para inspirarnos. Yo te quería preguntar, ya hablando más hacia un futuro, ¿qué, qué, qué, qué hay en mente? ¿Tienes en mente sacar otro álbum? ¿Qué, qué otras cosas? ¿Te, ¿Te gustaría jugar con otros géneros?
3: Sí, total, pues... <coughs> siento que uno siempre está como aprendiendo, hacer lo que quiere ser <risa> el resto de la vida entonces digamos que estoy buscando precisamente componer más canciones eh, ya tengo unas 6, 7 canciones para otro disco pues de dónde escoger digamos eh, quiero hacer gira nacional, quiero hacer gira por latinoamérica ojalá gira internacional tocar en <risa> festivales eh, sí como pensando a lo grande que así se llega a lugares eh, eso colaborar con artistas que admiro que ya pues empecé en ese proceso y, y ya, por ahora eso, por ahora eso.
5: Natalie, esa ese componer canciones es el tener letras. En algún momento se ha quedado alguna guardada que uno diga, uy, yo he debido sacarla, pero mejor la dejo ahí. Todavía esto puede mejorar. Mm. Y en el periodismo decimos, quien guarda primicias guarda pesares. <risas> en la música me imagino que debe pasar algo similar.
3: Sí, pues yo, yo ¿sabes qué siento que a veces como que como yo les comentaba, como yo uso la música un poco como terapia, es como escribir el diario y arrancar hojitas del diario. Hay unas que son más chéveres y que me identifican más y otras que me ayudaron mucho a mí, pero tal vez musicalmente no me gustan tanto. Entonces es como cuestión de escoger. Yo siento que todo lo que saqué del disco es como lo que más me gusta de ese diario de canciones que escribí. Um, tengo un montón guardadas, seguro, <risa> pero, pero de pronto en este segundo disco sí saldrán, puede que sí. Es que, que, que para sí. allá ¿no?
5: son de esas que se quedan ahí en, en sala de espera y en algún momento como que le, le damos el choque eléctrico de revitalizarlas o se van quedando en el olvido de se pierden.
3: No, yo creo que sí, sabes que siento que el, el, la labor de los productores musicales que yo hasta este año entendí bien <risa> de qué se trataba, <risa> um, ha sido eso, como revivir un poquito mis canciones y como cogerlas por lados donde de pronto yo no las hubiera cogido, que es wow, qué chévere que la canción ahora suena así, ahora sí me gusta, ¿sabes? Entonces como darle la oportunidad a las canciones de salir, sí me parece bien importante, como sacarlas del cajón y escuchar a ver por dónde pueden coger.
5: ¿Y quién es ese polvo a tierra que cambia esas canciones? que le... Natalia le pone la letra, le da algún ritmo, pero llega otro y le dice, es por acá, no es por allá
3: pues sí, digamos que yo eh, tuve un proceso de coproducción muy bonito con, con Miguel Rico que es de mis amigos más cercanos y Felipe Acero eh, y ellos dos fueron muy lindos porque me botaban información pero también respetaban mucho como mi visión, entonces siempre era muy de la mano, nunca fue como, bueno la canción ahora es así, team eh, sino nada, como que íbamos en una búsqueda entonces me mostraban, ¿te gusta esto? y yo, mmm, no tanto ¿te gusta esto? sí, listo, vámonos por acá y ahí fuimos como armando la canción entre todos, las canciones en general y el disco y siento que por eso también tiene como, como distinta personalidad cada canción o
5: entonces sea, es como un rompecabezas ¿sí ves ahí?
1: eso suele pasar o sea, va,
5: va armando ahí la piecita y, y va saliendo
1: así como la emisora nosotros vamos ahí armando de a poquitos vamos generando más programas vamos generando más contenido todo al fin y al cabo creo que en la vida también hace parte de eso ¿no? como encontrar esa, esa pieza que cae en el lugar exacto y como debe pasar y sobre todo
2: disfrutarse el proceso esa uh -huh. es la idea y eso Total. es lo que
1: también hemos escuchado en este proyecto también apart y aparte y hablando de disfrutarse el proceso de que esto es una terapia tenemos una canción que me llamaba mucho la atención Y que quería saber un poco más de ella Que es Adiós uh -huh. Esa palabra tan fuerte y tan representativa tan fría, Corta ¿no? pero tan fría Que hay detrás <risa> Cuéntenos en este caso de esta canción y, y lo que usted dice que es terapia ¿Qué hay detrás de esta canción de Adiós?
3: Uf, detrás de esta canción Hubo un poco de, no quiero decir odio No, <risa> pero hubo un poco como de Sí, ya no doy más Ya no doy más, me largo Como que estar en una relación donde no me sentía yo Uh -huh. Sí, como que me olvidé un poquito de mí, no estaba feliz. Eh, entonces, curiosamente, yo componía las canciones y nunca las sacaba. Me di cuenta después de que no las sacaba porque no quería que esta persona las escuchara. <risa> y ya, claro. cuando tomé la decisión, las saqué y fue como, bueno ya, me, ya libero. sí, me liberé, me solté. Este videoclip, de hecho, es muy chévere porque soy yo bailando así como soltando absolutamente todo, eh, purga total.
5: Pero lo, lo dice así como... No quiero que lo escuche Pero sí, que lo pero, sepa pero, pero, Que pero, se
1: siente Pero con el codazo ahí del lado de la... sí, por Ay, eso Me dejo
5: Sí no, así, Se lo digo a usted Para que lo entienda lo no, otro Sí, sí, sí
3: Sí, no, total No, digamos que sí fue, fue fue raro Pero no Yo con esta persona Igual me hablo Y pues estamos todo bien O sea, no es como Buenos
5: términos y... Por sí, eso es la indirecta O sea la Para linda. allá que, que le caiga
3: No, ya Ya eso es esa, ¿no? Digamos que este disco Es, es chisto Yo siento que es un poco cómodo de él que compone sus discos a una edad <risa> y ya cinco años después ya esa no sí. es la persona que ella es pero, pero igual fue algo que vivió es un poco lo que siento como que fue algo que viví que ya pasó
1: bueno perfecto entonces tenemos esta canción vamos a escucharla a ver de qué trata y ya volvemos acá en U Compensar Estéreo La Radio en tu Sentido
5: Ustedes hablan muy agradable, ustedes conversan muy sabroso, pero lo invito Fabián a que Natalia nos acompañe en una siguiente emisión de los podcasts en sus sentidos. ¿Te parece? ¿Acepta esa invitación? Listo Andrés, estamos pendientes
1: de la segunda parte de este podcast, de esta entrevista con Natalia Medina que nos dejó en espera, nos dejó en ansias de saber y de conocer más de su carrera.
5: Entonces no se muevan, ya saben, aquí en este portal de podcast usted tendrá una segunda parte con Natalia Medina